0: da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito feliz por isso. E feliz de ter você aqui conosco, né? Participando, estudando. Se você puder compartilhar no Facebook, lá da página da igreja também, nosso estudo, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possível. Isso será muito legal também, tá? Então, dá um, compartilhar lá para vocês participarem também e as pessoas que estão lá poderem ver e assistir também nosso estudo, tá? É, vamos deixar sempre para o final perguntas, comentários... Né, e vamos tentar responder algumas dúvidas, algumas questões. E, novamente, agradeço a sua presença aqui, de estar estudando com a gente. Nós temos visto muito, é, como eu posso dizer assim, conexão né, entre a carta do Apocalipse e as outras cartas do Novo Testamento, principalmente a de Primeira Coríntios, a qual nós estamos estudando agora. Então, estamos muito felizes de poder fazer esse estudo simultâneo e aprender, né, tanto na quarta quanto aos domingos, a graça de Deus, a revelação dele para nós e como ele deseja que nós sejamos também uma igreja aguerrida, uma igreja profética, ousada, uma igreja que realmente faz a diferença no nosso contexto e no nosso tempo. Lembrando, como de sempre, que a revelação de Jesus Cristo ou, ou Apocalipse, que foi muito mal, definido nos nossos dias, apocalipse, né? tem um apocalipse zumbi, tem um apocalipse não sei de que, tem um apocalipse daquilo, e elas sempre se referem a questões de fim do mundo, mas quando o João escreve a revelação de Jesus Cristo, a palavra apocalipse significa revelação, nós estamos falando exatamente sobre isso, estamos falando sobre a direção, de Cristo para sete igrejas na Ásia Menor, que tem aplicações para nós, temos visto isso por toda a carta, mas que, em primeiro lugar, precisamos entender o seu contexto, a sua audiência, quem são os seus leitores, para que aí sim extrairmos princípios espirituais para nossas vidas e para o nosso tempo, para que nós possamos ser uma igreja da mesma forma corajosa, ousada e aprender também com tanto com as virtudes quanto com os erros, os equívocos, a falta de perseverança, a falta de compromisso, a complacência, em muitos casos, dessas igrejas e talvez termos uma postura diferente em nossos tempos também. Então, meu desejo é que você encare isso, que você já é sincero na sua expressão, porque tenho dito também que não só tem um aspecto coletivo de igrejas locais, mas tem um aspecto individual também do nosso compromisso, da nossa relação com Cristo e da nossa resposta às perseguições, às tribulações, às provações que também fazem parte do nosso tempo. São completamente diferentes dos nossos irmãos do primeiro século dessa igreja primitiva ali, nos seus primórdios, com 30, 40, 50 pessoas em alguns contextos dessas igrejas. E eles estavam enfrentando pressões sociais, pressões religiosas, né? pressões quanto ao império dominador daquela época, o Império Romano. E nós temos as nossas questões também que nós precisamos enfrentar e enfrentar isso com fidelidade e compromisso a Cristo, obediência à palavra. Isso é fundamental. Amém? Meu desejo é isso, que você faça uma autoanálise de quem você é em Cristo Jesus, de quem você é como corpo de Cristo, isso é fundamental, gente, porque a igreja tem sido colocado como segunda opção, como de segunda categoria, importância em nossos dias, e nós queremos trazer de volta a sua relevância, a sua importância, e qual fundamental e essencial ela é na experiência da jornada cristã. Então nós precisamos olhar para essas igrejas e entender que esses irmãos deram as suas vidas, foram perseguidos, sofreram, para que esta boa notícia, o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo chegasse até nós, a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo chegasse até nós e chegou. E nós temos agora uma responsabilidade para com eles, de honrar o legado deles e responder em nosso tempo também as questões da nossa vida. Amém? Eu conto com você para fazer essa autoanálise, essa reflexão, essa reflexão também como corpo, para que você me ajude como pastor a cuidar, da nossa família, né, a me ajudar nesse trabalho árduo que é cuidar da família de Cristo com seus desafios e possamos ser um, um corpo unido para fazer isso da melhor forma possível. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que fale conosco nesta noite. Pai querido, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos estudando a palavra de Deus, palavra por palavra, versículo por versículo, e nós temos esse grande privilégio de poder olhar agora para trás. Eles viveram isso na pele, Deus, mas nós estamos olhando para trás e encorajados, inspirados agora para também respondermos, escrever também a nossa carta, escrever também quem somos como igreja em nosso tempo, Deus, e dar e colocar um sorriso no Teu rosto, Senhor. Ajuda-nos a viver isso. Que hoje, Senhor, esse estudo, essa, essas palavras que foram colocadas aqui em esboço, que elas sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que os meus pensamentos possam fortificar e possam edificar a tua igreja, o teu povo, Senhor, porque nós confiamos em ti, nosso Senhor, nossa rocha, nosso resgatador. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Vamos lá, nosso esboço aqui de sempre, né? Estamos no capítulo 3 da carta da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não gosto nem de usar a palavra apocalipse, que ela tá, tá sendo mal tão mal usada, né? Nos nossos dias. Que eu prefiro usar revelação, tá? Então, quando você vê eu falando revelação, é que eu estou traduzindo literalmente a palavra Apocalipto, né? Lá do grego original, que significa revelação e não fim dos tempos, ou fim do mundo, né? E nós estamos agora numa jornada dessa rota postal que passamos por Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sade, semana passada, e agora estamos na sexta das sete igrejas da Ásia Menor, Filadélfia, né? É uma igreja. Que permaneceu até o século XIV, por aí, até o Império Otomano entrar e conquistar e se tornar a atual Turquia, essa igreja permaneceu de pé. E permaneceu por causa da sua fidelidade, porque era uma igreja que só recebeu elogios do Senhor, assim como a igreja de Esmirna, é uma igreja que não tem condenações, que não precisa mudar muito a sua postura, porque ela tem sido fiel. E esses pequenos irmãos ali, pequenos grupos né, de irmãos, têm realmente feito a diferença em seu tempo e tem, realmente, irão nos inspirar nessa noite para fazermos o mesmo, amém? Vamos ao texto que está em Apocalipse, capítulo 3, do 7 ao 13, do 7 ao 13. Diz assim a palavra de Deus, Acompanhe a leitura comigo. O anjo da igreja em Filadélfia, anjo da igreja novamente, nós temos pensado sobre isso e temos chegado à conclusão de que de fato ele está falando provavelmente para o líder da igreja, o pastor, o bispo local, porque se Jesus estivesse falando para anjos, ele tinha direto acesso a isso, não precisaria escrever uma carta. Então provavelmente ele está de fato escrevendo para pessoas físicas, literais dentro daquele contexto. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Nós vamos falar sobre isso hoje. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo para pôr a os que habitam na terra. Venho em breve, retenho o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, como de costume, vamos ao contexto da igreja em Filadélfia. Atualmente, já falamos que ela está situada ali na Turquia, na cidade de serrir a cidade foi fundada por Atlos II Filadelfos, é o nome dele, em 159 a.C. e era conhecido por sua devoção ao seu irmão Eumenes. E por isso que a palavra Filadélfia significa amor fraternal, amor de irmão. E por isso que ele, essa cidade adquiriu esse título, por causa da devoção de Atlos por seu irmão. E ele entregou a cidade para os romanos no ano 133 antes de Cristo, os romanos assumiram essa cidade. Ela permaneceu uma cidade cristã até o século XIV, como eu havia dito, quando os turcos, o Império Otomano, invadiu e conquistou a cidade e ela permanece debaixo desse comando até os dias de hoje. O interessante da cidade é que no ano 17 d.C., um grande terremoto destruiu a cidade ao ponto de Roma ter que isentar os cidadãos da cidade de seus impostos, porque... É, a cidade foi completamente devastada e não tinha condições mais de realmente contribuir, de alguma forma, para o império. Então, eles foram é, isentados de realmente pagar impostos durante aquela época. E uma coisa interessante sobre é, a cidade de Filadélfia é que ela possuía as melhores videiras da Ásia e ela competia comercialmente diretamente com Roma, ao ponto que o imperador Domiciano Mandou destruir todas as videiras de Filadélfia para que não houvesse essa competição com o império, com a cidade capital, né, com a cidade mãe, que era Roma. Então, com o comércio, toda a vida social foi completamente devastada devido a esse decreto imperial de Domiciano, isso no ano 90, depois de Cristo, mais ou menos. E tinha uma grande atividade vulcânica naquela região que provavelmente causou esse terremoto no ano 17, que destruiu toda a cidade. A cidade, no, no quesito religião, adorava os típicos deuses da Grécia, os templos de Artemis, Zeus, Dionísio, Afrodite, estavam localizados na cidade, e era uma das grandes rotas comerciais né, daquele, daquela época. Então, uma cidade próspera, uma cidade que fazia muito comércio, né, e por isso ela era considerada muito importante naquela época. E os cristãos foram expulsos da sinagoga. Havia uma grande sinagoga na cidade de Filadélfia. E eles foram expulsos, certo? E havia um costume de quando você não pertencesse, pertencesse a certo grupo, de você riscar o nome das pessoas do hall de membros ou né daquele grupo. Os egípcios tinham muito esse costume de quando certos povos ou certos in, in, deuses que eles é, não adoravam mais ou decidiram descartar, eles apagavam os nomes né desses deuses, dessas entidades da história. Por isso que nós não temos quase nenhum relato né do, dos hebreus durante o tempo egípcio, que não foi a época de Ramsés né que foi um dos... Faraó de Egito, mas um anterior a esse, provavelmente na, no século 15 a.C., nós não temos relatos né, do dilúvio, dilúvio não, perdão, né, da, da, da escravidão dos, dos judeus no Egito, porque os povos que não eram egípcios, ou que não eram considerados importantes, não eram colocados nos anais das histórias dos egípcios. Então, nós temos muito disso também, devido ao povo de Israel ficar 400 anos lá, eles adotaram esse costume também, e nós vemos que muitos dos relatos. Eram apagados de pessoas que eles consideravam é, nocivas à religião, né, aos conceitos deles e tudo mais. Então, nós vemos que os cristãos foram expulsos da sinagoga nessa cidade, e seus nomes provavelmente foram escritos no rol. E você não ter acesso à religião naquela época, o acesso à sinagoga, era como você não tivesse acesso a Deus, certo? E nós estamos falando aqui de irmãos que provavelmente tinham um pergaminho um texto do Novo Testamento, né? talvez uma das cartas de Paulo, ou talvez uma das cartas de João, ou um dos evangelhos, e eles dependiam muito dessa relação né? com a religião, com a sinagoga, para manter seus costumes, manter sua vida de oração e tudo mais, e sendo expulsos, provavelmente sentiram um baque muito forte disso, e isso causou muito desconforto, e muitos provavelmente né, deixaram a fé devido a essa questão, tanto social quanto religiosa, ali em Filadélfia. Então, esse é um pouquinho do contexto histórico. Você está vendo algumas fotos aí das ruínas lá em Filadélfia. Nós temos muito pouco, pouca informação acerca de contextos históricos, até, da certa, certa forma, da, da igreja em si. Nós temos muitos poucos relatos. Nós vamos usar o texto hoje, tentar né, fazer um belo suco de laranja aqui com poucas laranjas porque essa é uma das igrejas que nós temos menos informações sobre mas é uma das igrejas que permaneceram até o século XIV, então nós vemos algumas das ruínas aí de Filadélfia, ok? Aqui está mais ou menos o mapa para você ter uma noção de onde nós estamos, estamos ali, cada igreja 30, 40 quilômetros ou acho que, não sei se é milhas ou quilômetros agora, mas estão nessa distância uma da outra e estão ali na Turquia né? atualmente na Turquia E você pode ver isso aí bem no mapa, ok? Bom, até aqui nós já aprendemos algumas coisas muito importantes que nós precisamos rever para que possamos fazer uma avaliação da igreja em Filadélfia, de uma forma mais coerente. Nós vimos que em Éfeso havia uma igreja compromissada com a verdade, eles abandonavam as heresias, odiavam o mal, mas sempre tem um mas nessas igrejas, né? Eles haviam perdido o primeiro amor. Isso é Éfeso, certo? E eu quero que você guarde muito bem esses mas né, que estão escritos no texto. Em Esmina, nós temos uma igreja sofrida, perseguida, mas fiel, fraca, porém poderosa. Então, Esmina é uma das igrejas que recebe só elogios do Senhor, assim como Filadélfia, e nós temos visto realmente essa característica dessa igreja. Em Pérgamo, nós temos uma igreja que, permaneceu no Senhor, no meio de uma grande perseguição, mas foi influenciada pelo mundo, pela idolatria, pela imoralidade sexual e foi complacente com o pecado, permitiu que é, fossem extremamente influenciada pelas questões da cultura e do mundo na sua cidade. Em Tiatira, nós temos uma igreja que serve. serva, que demonstrava amor como proposta relacional, mas havia se tornado complacente com o pecado e havia seguido doutrinas de uma tal de Jezabel, né? uma figura que usa esse nome como uma metáfora, assim como um símbolo da Jezabel do Antigo Testamento. E nós vemos que essa igreja, infelizmente, havia se tornado influenciada e complacente devido a essa questão. Em Sardes, nós vimos uma igreja que tinha um nome mas estava espiritualmente morta. Jesus nos chama, através de seis imperativos, a acordarem, despertarem e voltarem. né? Então, nós estamos vendo que essas igrejas, realmente, cada uma delas tinha questões que precisavam consertar, exceto por Esmina e por Filadélfia. Então, nós estamos aqui até esse momento e agora nós vamos avaliar Filadélfia, vamos olhar o texto, vamos ver o que esse texto está nos apresentando para que, no nosso contexto, possamos fazer aplicações que nos ajudem a ter uma resposta diferente ou, nas virtudes dessas igrejas, igual ou melhor do que elas. né? Porque agora nós temos um exemplo histórico disso, nós possamos, podemos, melhor dizendo, reverter né, as questões que foram negativas, para que a mensagem do evangelho chegasse na maioria das pessoas. E as questões positivas, nós temos que trabalhar em cima disso e sermos pelo menos um exemplo deles nessas questões. Então vamos ao texto. Diz assim Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, anjo, como repetindo, estamos falando provavelmente de um ser humano, um líder, um bispo, um pastor da igreja local. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. e O que ele fecha, ninguém pode abrir. Bom, eu tenho dito a vocês que até aqui, né, até essa sexta carta, sexta igreja, nós temos visto que todas as referências a Jesus... São contidas no primeiro capítulo e essa é a primeira entre todas as igrejas que essas referências ou essas características de santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi não aparecem no capítulo primeiro e essas são exclusivas para a igreja de Filadélfia e aqui ele fala daquele que é santo e perfeito, santo e verdadeiro. O que é ser santo? É como nós vemos lá em Isaías, capítulo 6, quando Isaías tem aquela visão do trono de Deus e ele começa a falar, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E ali é uma figura de Deus, né, do Pai, do Criador que se apresenta ali. E aqui nós vemos Cristo sendo, tendo a mesma representação. Por exemplo, em Apocalipse 6, 10, olha o que diz. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, aqui está falando de Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, Ó soberano, e diz, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar com o nosso sangue. Os mártires estavam clamando, pedindo que Deus fizesse justiça e desse um fim ao mal no mundo e todas as questões que estavam acontecendo. E eles chamam Deus Pai de o santo e verdadeiro. E aqui, quando Jesus se apresenta, ele se apresenta da mesma forma, nos revelando... Com certeza, nesse texto, mais uma uma apresentação trinitária né, de um Deus triunfo um Deus que é um, mas é três pessoas. Está muito claro isso aqui no texto. Então, Jesus é o Deus santo e verdadeiro. Ele é aquele que se apresenta, ele é autêntico. A palavra verdadeira aqui no grego original significa autenticidade, certo? E nós temos visto que realmente ele é aquele a quem a igreja pode confiar. E ele fala que ele tem a chave de Davi. E a chave de Davi é um símbolo para a autoridade, nós não estamos falando de uma chave literal que Jesus tem em suas mãos, nós estamos falando de um princípio de autoridade que está muito bem descrito lá em Isaías capítulo 22, ele diz assim, ó porém sobre os ombros dele do Messias, ou seja, nós estamos olhando uma passagem messiânica aqui, a chave do reino de Davi, o que ele abrir ninguém conseguirá fechar e o que ele fechar ninguém conseguirá Abrir. Então o que, que nós estamos falando? Estamos falando de uma total autoridade dada ao Messias para reinar e também para salvar. Em João 14,6, Jesus diz que ele é o caminho à verdade, certo? Não é uma das verdades, ele é a verdade, ele é o santo e verdadeiro. Então está muito claro que essa chave de Davi é um sinal de autoridade. E assim como os cristãos foram expulsos da sinagoga ali na igreja, ali na cidade de Filadélfia, Jesus está dizendo que a verdadeira autoridade sobre a igreja, a verdadeira autoridade sobre o verdadeiro Israel é ele, e não os judeus e não os líderes da sinagoga que expulsaram esses irmãos ali da igreja em Filadélfia. Então, a representação aqui tem um contexto, ela tem um destinatário que são os irmãos ali da igreja em Filadélfia, e por serem expulsos, Jesus está dizendo assim: não se preocupem de não estarem congregando, de não estarem buscando a Deus dentro da sinagoga, das sinagogas, da sinagoga local, né? porque eu sou a verdadeira autoridade, eu sou o verdadeiro Deus, e quando vocês se reunirem e buscarem me, vocês estão buscando aquele que é santo, aquele que é verdadeiro e aquele que pode fechar e abrir qualquer porta. E quando essa coisa, nós já vamos ver isso com mais detalhe, abrir e fechar, tem a ver com as chaves do reino, tem a ver com salvação, tem a ver com a autoridade. E é isso que Jesus está dizendo aqui, nesse primeiro versículo. Versículo 8 diz assim, conheço as suas obras. Novamente, essa frase aparece no texto do Apocalipse. Jesus continua presente, ele é o Deus onisciente é o Deus, onipresente, ele está no meio da igreja, embora ela esteja sendo perseguida, ela está sofrendo, Jesus continua presente e nada acontece sem a sua permissão. E nós estamos vendo aqui que constante a a Filadélfia, nós vemos que é uma igreja que agrada o coração de Deus, porque ele diz assim, ó, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E qual é essa questão de porta aberta? Nós vemos isso muito como um jargão jargão né? no meio evangélico. Né? Deus vai abrir uma porta para você, Deus vai abrir outra porta. Se Deus fechou é porque ele, que ele é soberano, Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas será que essa questão de porta aberta tem a ver com questões materiais, tem a ver com uma porta de emprego, uma porta não sei de quê? Eu não vejo nada de errado, por assim dizer, de você usar isso como uma analogia, como uma metáfora para Deus soberanamente presentear você, agraciar você com uma oportunidade, uma porta de trabalho, tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas quando esses textos são apresentados na Bíblia Sagrada, eles têm um significado dentro de um contexto né? e eles representam algo. E quando nós olhamos na Bíblia, a questão de porta aberta significa de alguém que tem uma chave, que tem autoridade para abri-la e essa porta, muitas das vezes, tem a ver com salvação, tem a ver com evangelismo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 16 que uma porta se abriu para ele, uma ampla porta e promissora, né porém há muitos adversários. Ele estava falando sobre o evangelismo, de pregar a boa nova do reino de Deus em algumas cidades. E lá no contexto de Filadélfia, nós vemos que a porta da sinagoga foi fechada. E naquele contexto significava o lugar onde Deus estava, a salvação. E muitos provavelmente... Né, neófitos, novos cristãos ali que se converteram, muitos, alguns talvez judeus, reconheciam a sinagoga como ponto de contato entre Deus e terra, entre homem e Deus, e ali eles estavam preocupados com isso porque não tinham mais acesso à porta da sinagoga, e Jesus está dizendo, olha, eu tenho uma porta aberta eu sou a autoridade máxima sobre a igreja, eu tenho a chave do reino de Deus em minhas mãos, a chave de Davi está comigo, e embora vocês foram excluídos da comunidade judaica certo? vocês estão comigo e isso que importa, eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, eu sou o salvador, esse é o nome de Jesus, na verdade, né aquele que salva. Então, fiquem em paz, fiquem tranquilo porque eu vou providenciar para você tudo o que vocês precisam. Agora, tem uma questão muito importante que nós precisamos lembrar, que os judeus eram tolerados pelo Império Romano, certo? Eles eram únicos ali entre os romanos e os gregos, que estavam né, presentes naquela, naquela época, que eram tolerados pelo império, eles tinham seus próprios costumes, eles tinham autorização para adorar o seu próprio Deus nas sinagogas, né? o templo já havia, seria destruído em pouco tempo, é, talvez uh, João está escrevendo essa carta, o templo está no momento sendo destruído por Tito na, no sítio de Jerusalém e tudo mais, então, eles eram tolerados por Roma. E qualquer pessoa que levantasse com uma nova religião, uma nova forma de apresentar uma religião, e os discípulos de Jesus eram chamados daqueles do caminho. Se eles não estavam conectados com os judeus, provavelmente eles estavam enfrentando algum tipo de perseguição dos romanos, certo? Porque os romanos chamavam os cristãos de ateus, porque eles não acreditavam nos deuses do panteão greco-romano. Então, não estar conectado a uma sinagoga significa que você estava criando uma nova religião e isso traria sobre vocês perseguições diretamente do Império Romano. Então, reparem que a igreja em Filadélfia, por ser expulsa da sinagoga, está sofrendo pressões sociais, provavelmente não podem comercializar e usarem, né, e comprarem venderem suas coisas diante daquela comunidade, principalmente da comunidade judaica, porque as portas foram fechadas para eles. E também agora os romanos estão perseguindo eles por causa desse conceito de uma nova religião que é diferente da religião judaica. Então, Jesus está trazendo segurança, dizendo assim, não se preocupe, vocês não se preocupem, porque eu estou no controle e eu sou soberano, independente da situação que vocês estão passando, eu quero que vocês saibam que eu tenho a chave da Vida e eu coloquei diante de vocês uma porta aberta ninguém pode, pode fechar, e embora a porta da sinagoga esteja fechada para vocês, a porta do reino continua aberta. Então, tenha esse quando nós olhamos para a Bíblia e falamos de portas abertas e portas fechadas, a Bíblia sempre relata isso ligado à salvação, às chaves do reino, à questão do reino de Deus e tudo mais. Certo? Certo? não há nada de errado de você usar Deus me abriu uma porta certo uma questão meio sabe simbólica nesse sentido mas entenda é que dentro do contexto bíblico representa dessa forma. E Jesus disse que eu sei que você tem pouca força. Nós não estamos falando assim de poder humano, de empenho, ou de força, braçal. Jesus está falando do tamanho da igreja aqui. Pouca força significa uma igreja pequena. Assim como a igreja em Smyrna, a igreja em Filadélfia provavelmente era é de poucas pessoas, 30, 20, 40 pessoas no máximo. Muito perto da nossa realidade aqui no Japão. né? Muitas das igrejas aqui tem 30, 40, 50 pessoas no máximo. E Jesus escolhe esses para revelar a sua força através deles. E o que ele está dizendo aqui, quando diz, vocês têm pouca força, mas vocês guardaram minha palavra e não negaram meu nome. Jesus está falando sobre lealdade sabe, queridos, é, é meio fácil você estar no meio de uma multidão, uma igreja com 3, 4 mil pessoas, com amplos recursos, você ser um frequentador, alguém que está no meio dela, mas outra coisa, você fazer parte de uma igreja de 30, 40 que está sendo perseguida tanto pela religião judaica, né, e, quanto, e também para perseguidos contra pelo, em, em, pela, pelo imperador e pela ao Império Romano, 30, 40 é diferente de 5 mil, de mil, certo? Então, nós estamos vendo aqui uma igreja que é fraca devido ao seu tamanho, assim como a igreja desmina, mas é uma igreja que agora Jesus diz assim, olha, a sua pouca força não significa infidelidade, a sua lealdade vai manter vocês, porque a sua fraqueza é que eu vou ser forte em vocês. Isso acontece conosco em nosso tempo também, certo? Quando nós estamos fracos, quando nós estamos passando por lutas, tribulações, é nessa fraqueza que o Senhor se levanta, é nessa fraqueza que Deus mais nos usa. E nós precisamos realmente sempre manter em mente aquilo que Paulo diz aos Coríntios né? Que quando ele é fraco, é que a força de Deus se manifesta, é quando ele é fraco, que ele é forte. E lá em Filadélfia, Jesus está dizendo assim, eu sei quão pequeno vocês são, mas mesmo sendo um pequeno grupo, vocês guardaram, a minha palavra, e vocês não negaram o meu nome. Imagina a pressão social, a pressão comercial, a pressão religiosa que esses irmãos estavam sofrendo ali em Filadélfia, e mesmo assim eles permaneceram. O que você pode extrair disso? Qual é o valor que você é, se apega entendendo o nosso tempo, o nosso contexto, as pressões que nós sofremos? Hoje elas são completamente diferentes, é mais sedutor, é mais atração, é mais liberdade, certo? E às vezes, essas coisas que aparentemente são boas, elas, na verdade, estão seduzindo e atraindo-nos para nos distanciar mais de Deus, para termos um compromisso muito raso com a nossa comunidade de fé. E esses irmãos não estavam negociando essas coisas. Eles estavam cada dia mais fiéis, mais fortes na fraqueza deles. Eles guardaram a palavra. Eu quero ser uma igreja que guarda a palavra do Senhor. Eu quero ser uma igreja que não nega o seu nome, apesar das dificuldades, apesar dos contratempos, apesar de tudo que nós passamos em nosso tempo. E aqui eu enxergo algumas características em Filadélfia que eu quero imitar. Eu quero que vocês me ajudem, né? essa imitação. Que cada um de nós tenhamos o um compromisso, em primeiro lugar, com a obediência. A igreja em Filadélfia era uma igreja obediente. E lá em João 15, Jesus usou como sinônimo amor e obediência. Ou seja, se nós obedecemos, nós amamos. Se nós amamos, nós obedecemos. Não há como separar uma coisa da outra. Ele disse, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor, permanece. Jesus equivala a obediência e amor. Quando somos obedientes, de fato, estamos de forma autêntica, verdadeira amando, e quando nós amamos é porque nós somos obedientes. Não há como separar uma coisa com a outra, certo? Muitos estão com uma obediência fraca, rasa, ou até, eu vou ser um pouquinho mais claro e franco aqui, não há meia-obediência. Ou você é obediente ou você é desobediente. E muitos de nós já estamos no caminho da desobediência e sempre temos essa frase de efeito, ah, Deus me ama incondicionalmente. Mas é interessante que ele equivale a amor e obediência. Se obedecemos, amamos e amamos. Obedecemos, e isso estava muito claro em Filadélfia. segunda coisa é a lealdade desses irmãos. Olha o que diz Salmo 103. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça é com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Deus é leal, Deus é fiel. O máximo que nós conseguimos ser é leal, é, 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 é leais a Deus Certo? Fidelidade é uma classe, uma característica é, de perfeição. Mas lealdade é que Deus espera de cada um de nós. A igreja em Filadélfia era uma igreja leal. Eles guardaram o nome. Perdão, eles perseveraram. Nós vemos que eles guardaram a palavra e não negaram o nome de Cristo. Embora muita pressão religiosa, social, eles permaneceram. Eles estavam dispostos a morrer pelo nome do Senhor ali em Filadélfia. E isso mostrava a sua lealdade. Outra coisa é perseverança. Tiago 1,12 diz assim, Feliz é um homem que persevera na aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E nós temos uma promessa de uma coroa que eles irão receber também em Filadélfia por causa da perseverança deles. Embora estavam sendo muito atribulados, muito perseguidos, eles permaneceram fiéis. Obediência, lealdade, perseverança. São características que eu quero que eu e você Todos nós, como Igreja do Senhor, aqui no Japão, em nosso contexto, onde você estiver me assistindo, possa representar, possa imitar, possa espelhar essas características que estavam presentes na Igreja de em Filadélfia. Embora era um grupo de 30, talvez 40 no máximo de pessoas, cada um deles era obediente, cada um deles entenderam a revelação de Jesus Cristo, entenderam essa palavra de exortação que receberam e permaneceram leais e perseveraram até o fim. Eu quero isso para mim, eu quero isso também para você. Versículo 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. Segunda vez que nós vemos essa questão da sinagoga de Satanás. Havia uma sinagoga de Satanás aonde? Na outra igreja que só recebeu elogios do Senhor, a igreja de Esmirna. Então nós estamos falando novamente aos judeus que estavam ali tornando a religião De Israel em algo que isolava os cristãos, que discriminava contra eles e fechava a porta da sinagoga para eles. Jesus os chama de mentirosos, certo? Vocês são sinagoga de Satanás e se dizem judeus e não são, mas são. Mentirosos. Nós sabemos a palavra mentiroso tem um contexto nas próprias palavras da boca do próprio Senhor Jesus, lá em João 8, 44, que ele diz assim aos religiosos, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Aí ele diz assim, ó, quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então é por isso que eles são chamados de sinagoga de Satanás, porque sendo o diabo, o diabolos, que é o, a palavra diabo não é esse ser vermelho com chifre e de tridente, tá, gente? É a palavra adversário no grego, diabolos, adversário. Então esse adversário que nós estamos considerando aqui, os judeus são chamados de filhos deles. Por, filhos dele, por quê? Porque eles são mentirosos. E quem mente desde o mentirio é o pai da mentira, é o adversário. Certo? A palavra satanás é interessante porque no, no, no hebraico significa o... Como é que chama aquilo? é, seguinte, é prosecutor em inglês, né? aquele que... Ah, esqueci a palavra em português. É o promotor, né o promotor de justiça. É isso que significa a palavra satanás no hebraico. Então, reparem, satanás é chamado daquele que... É, por isso que nós temos esse termo, o advogado do diabo, né? É, tem muito dessa questão jurídica envolvida na linguagem. Satanás significa o promotor de justiça, diabo significa o adversário. Nós temos nomes como antiga serpente, certo? E outros assim. Então, nós estamos vendo aqui que essa sinagoga, porque excluíram os cristãos de frequentar, como era costume deles frequentar o templo e as casas, eles são considerados como não-judeus e mentirosos. E diz lá que farei que se prostem aos seus pés. E reconheçam que eu o amei. Amor e submissão é a, é a resposta de Jesus a esses judeus que não estão considerando os seus irmãos, né, do mesmo Deus, vamos dizer assim, certo, naquela cultura e dentro daquela sociedade. E isso, essa questão de eu os amei é muito presente, por exemplo, no outro livro de um profeta que condenava os sacerdotes. O livro do profeta Malaquias é um livro de condenação contra o sistema religioso de Israel. nós lemos aquela carta, e eu pretendo expor essa carta para vocês em algum momento, lá em Malaquias 1 diz assim, ó, uma advertência, a palavra do céu contra Israel por meio de Malaquias, o profeta. O amor de Deus por Israel, eu sempre... Os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam de que maneira nos amastes? Então o amor de Deus é eterno pelo seu povo, certo? Mas embora o povo possa rejeitar esse amor. E nós vemos lá em Provérbios 14, 19, algo muito interessante que tem relações com esse texto, que diz assim: os maus se inclinaram diante dos homens de bem e os ímpios, às portas da justiça. Olha aí que coisa interessante. Nós estamos vendo que esse contexto está todo encharcado no Antigo Testamento. E lá em Isaías 45, 14, nós temos a profecia certo, que diz assim, assim diz o Senhor, os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos saberes, passarão ao seu lado e lhe pertencerão ao Jerusalém. Eles a seguirão acorrentados, passarão para o seu lado. Eita tem esse texto. E eles se inclinarão diante de você e lhe implorarão, dizendo, certamente Deus está com você e não há outro, não há nenhum outro Deus. Então, o que esse texto revela? Que havia um conceito em Israel de quando o Messias viesse, quando o ele trouxesse o reino e colocasse Israel de novo né? como prerrogativa da história, Todos os outros reinos, o Egito, a Etiópia e todos os demais iriam se inclinar diante de Israel. Havia uma profecia que Israel esperava ser é, líder sobre todas as nações e as nações se inclinariam diante dele, assim como foi no sonho de José, de, de, de José, né? Vocês lembram disso com seus irmãos? E aqui Jesus diz ao contrário, diz que eles, os judeus ali em Filadélfia, essa sinagoga que impediu, né? A, aceitação, a a presença dos cristãos, eles agora, os judeus a qual esperavam essa profecia que o Messias os tornasse aqueles a quem os povos se curvariam, eles irão se curvar aos pés e reconhecerão que Jesus é o Senhor e que Jesus os ama e tornou os seus representantes né? como né, realmente fiéis testemunhas dele aqui na Terra. Então, reparem as rela- a relação do texto do Apocalipse com o Antigo Testamento. Na verdade, nós precisamos fazer esse tipo de é, hermenêutica, né? uma interpretação bíblica do Apocalipse, baseando-se no Antigo Testamento, e não nos jornais, e não nas notícias, e não nos terremotos e acontecimentos do nosso tempo, mas toda a interpretação bíblica é interpretada pela própria Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. É e aqui nós estamos vendo que esses textos estão todos encharcados no Antigo Testamento. Versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da aprovação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. De novo, guardou a minha palavra. É uma igreja que, sabe, é ortodoxa. É uma igreja que é fiel às escrituras. É uma igreja bereana, se assim podemos dizer. E nosso compromisso, família, de verdade, precisa ser com a nossa regra e prática de fé, que é a palavra de Deus fora do que está escrito, nós não negociamos. Paulo diz, nós seguimos aquilo que está escrito e não vamos além do que está escrito. Então, é importante o nosso compromisso com a palavra de Deus. É importante nós mergulharmos nesse texto e descobrir as suas promessas, mas também os desafios, as áreas de disciplina que nós precisamos nos submeter. Então, a Filadélfia ela é elogiada pelo Senhor porque ela guarda a palavra do Senhor. E esse guardar a palavra de acordo com o texto tem extremos benefícios. O primeiro é de proteção. São... Você viu que ele disse que guardarei vocês da hora da provação. Nós não sabemos o que essa hora da provação é, o que isso significa, porque dentro dos relatos históricos ou de acontecimentos da cidade, nós não temos nenhum evento, algo extraordinário, que representa bem o que está sendo colocado aqui. Então nós estamos vendo uma linguagem simbólica que representa um tempo curto de tribulação e perseguição que essa igreja enfrentou. Nós não sabemos o que é, mas há uma promessa de Jesus que há Verá proteção para eles, que eles serão fortes no meio de toda a aprovação que está por vir sobre todo mundo, e todo mundo aqui, nós precisamos entender que ele está falando provavelmente do mundo conhecido, não é o cosmos, não é o mundo inteiro, é o que o mundo é, é o mundo conhecido daquela época, e Jesus promete resgatar a igreja na hora certa. Ele diz lá no versículo 11, que nós vamos ver agora, que ele vem em breve ele vem em breve para resgatar aqueles 30, 40 irmãos que estão sofrendo com pressões religiosas, sociais, e agora com a questão do governo, do império, né, dominando também a vida deles. Então, há uma promessa de proteção, de força no meio da aprovação e de resgate para aqueles que guardam bem a palavra de exortação e a perseverança. Então, tem benefícios de nós sermos fiéis a Deus, de sermos fiéis a sua palavra, embora nós... Tenhamos muitas propostas de negociar isso, nós jamais podemos negociar. Mas no 11 ele diz: venho em breve, venham em breve. E nós já vimos essa frase em três, né, ou quatro das sete igrejas. Em Éfeso, diz assim: ó, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei até você. Então, nós estamos vendo uma linguagem de juízo. Em Pérgamo, ele diz assim: portanto, arrependa-se, se não verei. Virei em breve até você lutarei com eles com a espada da minha boca. Lá em Sardes, ele diz, Lembre-se, portanto, do que você recebeu, viu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão. Então, nós estamos vendo uma linguagem de juízo aqui. No caso de Filadélfia, não era uma questão de juízo. Era uma questão de permanência, de perseverança. Porque ele diz, eu venho em breve. Então, o que vocês devem fazer? Retenham o que você tem. Amigos... Irmãos queridos do meu coração, esse é o nosso maior desafio nos nossos dias. Reter o que nós temos, permanecermos no que temos. É a palavra constância. Conhece essa palavra? Para mim, hoje em dia, é a palavra mais importante que nós estamos falando de caminhada cristã, de santificação, de vida com Cristo, de vida comunitária, a palavra constante talvez seja mais importante, talvez uma das virtudes mais importantes do nosso tempo. E aqui Jesus coloca um profissional. retém o que você tem, para que, Reparem que não é ele, Reparem que ele diz, ninguém tome a sua coroa. Nós já vimos o que a coroa significa, em textos bíblicos, como 1 Coríntios 9, 25, Paulo diz assim, ó, Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, que logo acaba. A medalha, né, nós vamos ter Olimpíadas aqui daqui a pouco. Eles vão correr, vão ganhar suas medalhas, mas um dia eles vão morrer e as medalhas e a memória irão morrer com eles. Mas nós não, nós fazemos isso para ganhar uma coroa que dura para sempre. Qual é a coroa? Não é algo físico, literal que ele está, se, está expressando aqui, mas é a vida eterna. E Jesus diz assim, olha, retenha, permaneça, persevere, para que ninguém tome aquilo que você tem. Ninguém tome a sua coroa. Certo? Então há uma condição aqui, há um perigo. Pelo menos nós precisamos entender que o texto apresenta um perigo. E a constância na fé cristã é a coisa mais importante. Posso dizer algo para vocês? Todos nós teremos decepções, todos nós teremos frustrações, todos nós teremos discordâncias em vários graus e níveis, com muitas pessoas dentro do corpo de Cristo, mas o nosso papel... É nas coisas principais, unidades, nas coisas secundárias, liberdade, em todas as coisas, caridade, respeito, amor. Isso significa que nós precisamos permanecer. A perseverança é fundamental. A constância é fundamental. E Filadélfia está demonstrando a nós que eles tinham obediência, lealdade e perseverança. E todos nós precisamos disso. Ele diz assim, olha que coisa linda nesse texto tem a promessa para aqueles que retêm o que tem e aqueles que permanecem se agarrem com firmeza as coisas de Deus. Ele diz... Eu farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. 1 Timóteo 3,14 diz assim, ó, Escrevo-lhe essas coisas, embora espere e vê lo em breve. Paulo escrevendo a Timóteo. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. O que é a casa de Deus, Paulo? É a igreja, a eclesia, a reunião do Deus vivo. É a coluna. Né? Alguns textos dizem o baloarte, a coluna e o fundamento da verdade. E ele diz, farei do vencedor um pilar, uma coluna, alguém firme, alguém que o sustenha, alguém que mantém o santuário do meu Deus, a igreja do meu Deus. Então, nós estamos com promessas aqui para aqueles que retém, aqueles que permanecem, aqueles que são constantes. E dentro do contexto de Filadélfia, isso é muito importante devido aos terremotos, devido à atividade vulcânica. Então, as casas eram destruídas, haviam vários problemas nessa questão. E Paulo, e Jesus... Está dizendo assim: você que embora experimentou terremotos, experimentou no ano 17, e talvez sua família se perdeu, talvez você perdeu entes queridos, talvez você estava lá e sobreviveu. Eu farei de você uma coluna, eu farei de você um pilar que nem terremoto, que nenhuma desgraça, que nada pode derrubar. Que coisa linda. E outra coisa, contextual agora, os pilares das, dos templos, né, das casas naquela época, eles colocavam nomes de pessoas importantes nos pilares. Então, você no templo de Afrodite tinha o nome de alguém que talvez doou o dinheiro para a construção do templo, ou um sacerdote que foi muito importante, eles colocavam nos pilares o nome das pessoas. E Jesus está dizendo, olha que coisa linda, ele será uma coluna do Santuário, meu Deus, e dali ele jamais sairá, permanente. Ou seja, na casa de Deus, quando nós retenhamos o que temos, quando nós né, permanecemos constantes e firmes, nós jamais sairemos. Nós seremos um pilar, uma coluna que permanece para sempre nas mãos do nosso Senhor. E nós somos vencedores nele. Ele nos mantém. Ele é a nossa força. Embora tenhamos pouca força, ele é a nossa força. E diz que ele escreverá nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e a Nova Jerusalém que desce da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome, certo? Aqui são metáforas. Então o templo na cidade de Jerusalém, no pilar, tudo metafórico, tudo simbólico, tá, gente? Mas é uma noção de segurança, uma noção de que nós estamos na mão do eterno Deus e nada pode nos tirar dessa mão, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que ele está dizendo, de forma metafórica, que nossos nomes estão escritos na cidade celestial, que nossos nomes estão escritos nos pilares do templo celestial. Metaforicamente, porque não haverá tempo, ele será o nosso templo, nós habitaremos com ele no novo céu e no nova terra mas Jesus está trazendo uma linguagem de segurança na igreja, sofrendo com questões de tragédias naturais, questões religiosas, questões de perseguição imperial governando de governos, certo sociais. É uma igreja que está balançando, é uma igreja que está a cair, diz assim permaneça firme, porque cada um de vocês são colunas, são pilares nessa casa. E eu colocarei o nome do meu Deus. Ou seja, vocês me pertencem, certo? Os escravos daquela época recebiam os nomes dos seus senhores e eles faziam assim: você é meu, você me pertence. É uma metáfora de pertencimento, de estarmos cidad- a nossa, da nossa passaporte, da nossa cidadania eterna e de ter um nome. A qual o novo nome que ele recebeu sobre nós, escreverei nesta coluna, nele, o meu novo nome. Que novo nome é Jesus? Tem um novo nome, pastor? Eu não sabia que Jesus ia receber o um novo nome. Pois é, em Filipenses 2 diz exatamente isso. Por isso, Deus o exaltou, depois de ele ser humilhado, depois de ele se tornar servo e tornar-se como homem, de chamar-nos a ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele diz, e Deus o exaltou à sua mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Cristo, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este novo nome será escrito, e aqui é linguagem simbólica, tá, gente? Mas é uma linguagem de pertencimento, de uma cidadania eterna que ninguém mais pode rasgar o passaporte, não precisa de visto. O visto é o sangue do Cordeiro que já te conquistou, já te comprou com alto preço e você é cidadão desse reino. Quantas promessas, gente, eu fico a só de ouvir quanto Deus me ama, quanto Deus me quer, quanto Ele me, me guarda, me protege, Quando a minha confiança e a minha vida está nele. Por isso que as orações de Paulo são tremendas, porque ele diz assim, que o Deus da esperança transborde, encha vocês de toda alegria e paz, na sua confiança nele, que vocês transbordem de esperança no Espírito Santo. Ai, Deus é tremendo, Deus é demais, e Ele escreveu o nome dEle em nós, nós pertencemos a Ele, nós somos cidadãos, desse novo céu e nova terra, nossa passagem, nossa cidadania está garantida porque o nome dele está conosco. E ele termina dizendo: aquele que tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Novamente nós temos isso. Quem irá herdar todas essas coisas? Aqueles que ouvem e aqueles que praticam, aqueles que ouvem e aqueles que fazem. Então ouçam, meus irmãos. Ouçam nessa noite. Ouça o que o Espírito está dizendo a você. Ouça as promessas que o Eterno Deus tem para você. Ele vem em breve. Ele vem. Isso é linguagem de juízo, mas é linguagem de um Deus onipresente, onisciente, que está entre nós. Nós, às vezes, sabe, não temos uma percepção de quando nós estamos reunidos como igreja que Ele está entre nós. Às vezes é uma coisa tão distante. né? Nós temos noções da, da relação de Deus com a igreja muito a quem da verdade bíblica. Nós precisamos, às vezes, de canções, nós precisamos de um ambiente especial para sentirmos, para percebermos a presença de Deus, mas Deus é, Deus está sempre entre nós, Ele está sempre no meio do Seu povo e no meio dos louvores do Seu povo. Então, quando nós vamos à igreja, nós precisamos entender o valor que isso tem. Eu fico pensando naqueles irmãos, indo à porta da sinagoga, as portas fechadas, ninguém recebendo eles, e eles ali abalados, porque a fé deles, a esperança de conectarem com Deus estava ali, e eles recebem uma carta do, do João, escrita pelo João, mas enviada pelo próprio Senhor Jesus, dizendo a eles, aí, não se preocupem se vocês não têm prédio para reunir, se vocês não têm um templo ou uma sinagoga para estar, eu serei entre vocês. Eu sou o verdadeiro e santo. Eu sou aquele que caminha e está entre vocês e vocês são colunas no santuário do meu Deus. Meu nome está em vocês. Vocês me pertencem. A cidadania, a cidadania de vocês é eterna e vocês não precisam se preocupar. Eles podem te expulsar. Eles podem te condenar e te discriminar, mas você me pertence. Você é forasteiro estrangeiro nesse mundo, mas a sua cidadania é dos céus. Gente, que promessa. Que igreja é essa? Eu quero ser essa igreja. E eu quero, mais uma vez, marcar isso no coração de vocês. Que nós possamos ser obedientes. Pastor, o que é isso? É Amar Jesus acima de todas as coisas e fazer dele o centro da nossa vida. Nada é feito e nada é proposto e nada é planejado sem autorização e sem uma conversa clara e franca com Ele através da Sua Palavra, através de pessoas é, que são maduras espirituais para nos ajudar a entender a Santíssima Vontade de Deus. O Espírito de Deus habita em você. Ele guiará você a toda verdade. Que nós possamos ter uma consciência de obediência porque obedecer para Jesus é amar. Que nós possamos ser leais Leais a Deus, leais à nossa comunidade de fé, pertencer, participar, estar presente, ter empatia, ter compaixão com os nossos irmãos, de sermos igreja mesmo e não sermos frequentadores de auditórios, mas ser alguém que se preocupa, alguém que está ali presente, alguém que está ligado, alguém que está conectado com a sua família na fé. Deus se revela através dela. E a perseverança no meio das lutas e provações, a constância de permanecermos fiéis até o fim para recebermos a coroa da vida que Deus prometeu, aqueles que obedecem, aqueles que são leais, aqueles que Ele ama. Gente, Apocalipse é um chamado à perseverança, um chamado à esperança, um chamado a um estilo de vida comprometido com o Senhor da glória, comprometido com a sua palavra eterna e vivendo para a glória de Deus todos os dias. É um desafio diário, é uma, um importuno, uma dificuldade que transforma-nos de glória em glória conforme a imagem que está diante de nós, como espelho, a imagem do Espírito. É todos os dias nos rendermos a Cristo e fazemos dele Senhor da nossa história. Os orariam eu quero abrir para vocês, para a gente conversar e bater um papo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, mais uma vez, de olhar para uma outra igreja. E eu fico imaginando aqui, né com a minha mente fértil, aqueles 20, 30 irmãos ali, Deus, sofridos... Com medo, recebendo essa carta e quando ela está sendo lida entre eles, a esperança vai renascendo, a vida de Cristo vai tomando corações ali e eles começam a encontrar uma coragem, uma forma de se viver completamente diferente do medo e da insegurança que eles estavam experimentando o Espírito de Deus se manifesta, a vida de Deus começa a fluir deles e para com uns com os outros. E eu vejo uma igreja firme, uma igreja constante, que guarda a palavra, que guarda o nome do Senhor, que não nega o Senhor da glória. Deus, que nós possamos, a inspiração dessas igrejas, ser a mesma igreja de nosso tempo, com desafios diferentes. Com questões completamente diferentes, mas também desejando ter uma resposta que mostra a nossa lealdade, a nossa obediência e a nossa perseverança com o Senhor. Pai, por favor, faça da Rome, todas as igrejas que participam de alguma forma aqui daquilo que nós estamos estudando, igrejas que são holofotes, Deus, que luz e sal brilhem, que a luz de Cristo brilhe neles, que o sal que salga a terra e transforma, Pai, possa ser espalhado em todos os lugares que eles foram, que eles se tornem colunas do meu Deus, que eles se tornem pilares da verdade, da autenticidade, que eles sejam santos como o Senhor é, que eles sejam perfeitos como o Senhor é perfeito, assim como Jesus nos ensinou. Ajuda-nos a ser essa igreja em nosso tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, família! Bom, é nosso tempinho agora. Essa foi talvez a carta que nós menos conversamos de forma como esboço, né? como estudo, por causa realmente da falta de informação que nós temos acerca deles, de Filadélfia, principalmente da questão histórica, mas ali nós vimos muitas coisas que são muito aplicáveis, práticas para nós nos nossos dias. Eu queria deixar aberto para as perguntas, um comentário, um desafio, uma coisa que falou forte com você, para que você possa compartilhar e edificar a nós, seus irmãos, aqui nesta noite. Amém? Quem quer ser o primeiro aí? Alguém? Pode abrir o microfone e falar. Tem uma aguinha aqui. Eu não sei se você está no Facebook, tá? Você pode mandar uma mensagem aí de baixo, um comentário, alguma coisa que você gostaria de perguntar, e nós também vamos tentar aqui acessar e responder para você também. Alguém? Okay? Pode abrir, gente. Fique à vontade, tá? Deixa eu abrir aqui no Face, se tem alguma coisa. Alguém? Okay. Pode abrir, gente. Fique à vontade, tá? Lá não tem nenhuma pergunta, não. Ok, perfeito. E aí, alguém aqui gostaria de falar alguma coisa? Alguma coisa chamou sua atenção sobre o que nós conversamos aqui hoje? Novamente, nós temos igrejas fracas aos olhos humanos, que perseveram, que são constantes, que dão bastante orgulho ao Senhor e nós queremos ser essa igreja. Às vezes te falar para você que está aqui no Japão, né? Às vezes nós olhamos para nossas comunidades e vemos 20, 30 pessoas lá e nós desprezamos, isso, sabe? Achamos, poxa, né? Tão pouca gente vem no culto, né? Podia tanta gente perdida, podia alcançar, lógico. Podíamos, poderíamos alcançar tanta gente, mas nós jamais podemos desprezar. Né, aquilo que Deus está fazendo em nosso meio com o um pequeno, se fosse dois ou se fosse trinta, né? Deus está no meio do seu povo, Deus continua de olho, certo? Essas igrejas pequenas, Jesus estava ali de olho neles, andando no meio deles, né? Vivendo no meio deles, conhecendo o que eles estavam fazendo, e assim ele conhece a nós também, certo? Dar orgulho a Cristo não tem a ver com quantidade, tem a ver com a qualidade. E a qualidade é a expressão de quem nós somos nele, né? da graça dele entre nós, do amor dele entre nós, como isso é compartilhado e experimentado entre nós. né? Então, que nós possamos nunca desprezar né? os pequenos começos, as pequenas coisas, as pequenas igrejas, porque o Senhor se agrada dos fiéis, dos compromissados, dos constantes, dos que perseveram, dos que são leais. Nunca se esqueça disso, nunca despreze, né, a sua igreja. Amém? Em nome de Jesus. Alguém? Okay? Nós vamos orar e vamos fechar Eu, por aí. De novo. Pastor, essas essas igrejas é tipo assim, isso significa que só tinha essas sete igrejas? Não. Nessa época? Não, nós sabemos que tem muito mais igrejas, mas talvez essas eram as igrejas mais influentes e qual é... É, então vou dizer assim, que talvez eram as igrejas mais influentes e as igrejas no qual Jesus tinha coisas a dizer a respeito deles quanto não tinha quanto as outras igrejas. Então, nós sabemos que existiam muito mais igrejas do que essas sete, mas ele escolheu essas sete por algum propósito, talvez localidade, talvez, ou a influência que elas tinham dentro das suas sociedades, dentro do próprio império. Então, ele escolhe essas igrejas e essas cartas circulam entre elas também. Então, nós sabemos que tem mais igrejas do que essa, tá? Então, porque, na, na verdade, tipo assim, se essa igreja é pequena, ele não escolheu as maiores, né? É, uma, essa é uma das coisas. Nós não sabemos por que é, essa escolha foi feita, mas, com certeza, havia um propósito de escolher. Né, essas igrejas, talvez devido às características, devido ao que elas estavam apresentando, né, e ele queria deixar isso, de certa forma, para nós, como inspiração, como encorajamento também, entendeu? Tem vários propósitos aí, a multifacetal é, os propósitos de Deus quanto a escrever para essas sete igrejas. Né? Uhum. Legal. Muito obrigado. Nada. Alguém mais? Abri um, aí o povo começa a falar. Vamos lá. <risos> Tem que ser o primeiro para falar para o resto começar. Outra pergunta sobre o que nós temos estudado, não precisa ser só sobre Filadélfia, né? Alguma coisa que tem chamado sua atenção naquilo que nós temos visto aqui, né? Na revelação, não no fim dos mundos nem no fim dos tempos, tá, gente? A revelação de Cristo. Vocês reparam como essas igrejas estão no foco aqui e como Jesus está realmente preocupado, né? Com a resposta dessas igrejas diante das perseguições que eles estão enfrentando, né? Que são cruéis né? dentro do Império Romano, certo? E irão aumentar com os outros imperadores e tudo mais, certo? Muito interessante isso. Dali uma? dali dois? Foi por hoje? Ok. Sem problema. Vamos orar então, pedir ao Senhor que fale conosco, nos abençoe. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui, se você tiver alguma coisa aí, pode falar. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá no Face. Deixa eu ver aqui. Ok? Pode abrir, gente. Não. Tá do mesmo jeito, ok, perfeito. Então vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos de novo aqui estudando né, e conhecendo Ele mais e espero realmente, Deus, que nós como igreja aqui no Japão, a Roma International Church aqui, estamos falando especificamente, especialmente sobre a igreja que está aqui presente, sobre os meus irmãos, sobre a igreja que eu pastorei, tenho o privilégio de fazer isso é a honra de fazer isso que nós possamos colocar um sorriso, que nós possamos também receber elogios e nenhuma condenação. Eu sei que eu estou pedindo algo muito difícil. Eu sei que nós temos defeitos, eu sei que precisamos melhorar em tantas coisas, Senhor, mas eu te peço, Senhor, disciplina-nos e conserte o que for necessário ser consertado, mudado, transformado. E nos faz um povo constante, leal, obediente, Senhor, que persevera, que não abandona, que não despreza, que não negocia os princípios do reino de Deus. Um povo que vai entrar nas portas da eternidade juntos e não vai abandonar, não vai desistir um do outro. Senhor, como eu desejo ter uma igreja a qual as pessoas entendem a simplicidade do evangelho, entendem que o amor deve reinar entre nós e isso ser a única coisa que nós devemos uns aos outros e possamos permanecer. Mesmo quando discordamos, mesmo quando tendo desavenças, mesmo quando nós, há climas e tensão entre nós devido aos relacionamentos, devido ao pecado, Deus, que cada um de nós ainda lutamos contra que nós possamos sempre ter como base, fundamento, a permanência, o entendimento do que é o corpo de Cristo. Essa analogia do corpo é fundamental na nossa experiência e nós iremos conversar sobre esse domingo. Eu te peço que o Senhor nos ajude a ser essa igreja, a não desistir um do outro. a, a Como Paulo diz, né, que a orelha não diga que não precisa da mão ou de outra parte, outro membro do corpo, que nós possamos ser um Deus e perseverar e lutar com mãos dadas e lutar um pelo outro e ajudar um ao outro e permanecer Sermos leais, obedientes e constantes. Por favor, Senhor. Eu oro isso sobre a Roma. Eu oro isso sobre todas as igrejas cristãs que realmente têm a Tua palavra como regra e prática e fé nessa nação, Deus. Eu te peço, Deus, que eles permaneçam, que eles sejam constantes, que os irmãos que estão congregando nessas comunidades locais permaneçam, que eles sejam constantes, que eles, Pai, vivam em obediência, em lealdade e amor ao Senhor e também aos conjuntos Por favor, Senhor, que a Roma seja essa igreja. Pai, que as pessoas não tenham uma fé rasa, com princípios rasos, superficiais, que em qualquer situação, circunstância, por maior ou menor que seja, abandonam e desprezam a outra. Que nós sejamos leais até o fim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Deus abençoe todos vocês. Uma boa noite. E meu desejo de coração é que eu orei aqui agora, sabe? Que todos vocês estão aqui, todos vocês que vão assistir isso depois que vocês tenham isso como fundamento, sabe, como base, como alicerce, a permanência, a constância, a obediência, a lealdade. Porque se nós vivemos assim, nós vamos ajudar uns aos outros, quando um erra, o outro vai estar lá para ajudar, para absorver o erro e juntos lutar, para consertar, para resolver, para melhorar, sabe? É, o perdão é a nossa maior o maior instrumento e a maior virtude, porque nós fomos perdoados primeiro. E quando isso está muito claro entre nós, aí a desistência cai por terra, nem a, a existência dessa possibilidade né, vem à tona. Então, seja, nós somos verdadeiramente um, como o Pai e o Filho, e o filho são um. E aí o mundo verá que, que Deus o enviou. Essa é a minha oração sobre vocês, em nome de Jesus, me Permaneça, lealdade, obediência, perseverança. Até a próxima, se Deus quiser. Até quarta-feira. Nós vamos ver a última das igrejas, certo? É a igreja de Laodiceia, e uma igreja extremamente interessante para nós. E será a última. E aí depois nós vamos ter um mês de férias. E aí em setembro nós retornamos ao Apocalipse. Para começar agora a parte mais difícil, que é o capítulo 4 em diante. Que aí vai requerer muito de mim, muito estudo. E eu espero estar preparado e que a graça de Deus me dê capacidade para isso. Amém? Amo vocês. Uma boa noite. E até a próxima, se Deus assim permitir. Amém.